0: Espero que todos estén listos. Primero a los Corintios 9, desde el 19 hasta el 23. Y en esta ocasión estoy leyendo en la Reina Valera, la versión más tradicional. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Qué tal si oramos? Preciosa es palabra, ¿verdad? Señor, te damos muchas gracias una vez más en esta preciosa tarde de Dios. Muchas gracias ahora por tu palabra, preciosa, viva, eficaz, que produce vida en nosotros, que siempre, Señor, produce vida, siempre cumple el propósito para el cual tú la enviaste. En esta tarde, Señor, te ruego que abras nuestro entendimiento, te ruego, Señor, que nos hables y te ruego, Señor, que derribes. Cualquier barrera que nos separa de aquellas personas que tú quieres que alcancemos para tu gloria y para tu honra. Tú nos salvaste con un propósito. Nos dejaste aquí en la tierra con un propósito. Y no podemos permitir que, Señor, ninguna barrera nos separe de lo que tú quieres alcanzar a través de nosotros. Permite que hoy, Señor, tu palabra, tu verdad derribe todo argumento. Y hoy, Señor, podamos derribar esas barreras que podamos alcanzar a aquellos que tanto te necesitan. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias Señor. Gracias papá. Amén. Y amén. Gracias iglesia por tomar su asiento. No sé cuántos. Conocen lo que es esto. Que tengo en mano usted lo tiene o lo consigue en muchos restaurantes. Pues y lo usa para tomar. Tomar. La bebida, ya sea el agua o la soda, lo que sea. ve. Eh, no tiene que decirlo en alto, pero piense en cómo usted le llama a esto. Y si comenzamos a preguntar, es posible que haya más de 10 nombres de cómo los latinos le llamamos a esto. Porque es uno de esos eh, sujetos, es uno de esas cosas que en cada nación se le llama diferente. Incluso dentro de una misma nación, diferentes personas de diferentes lugares geográficos le llaman a esto diferente. Diferente, ¿verdad que sí? Vi algunas personas riéndose porque sabemos que Algunos le llaman popote, otros le llaman pajilla En Cuba se le dice absorbente, en inglés straw ¿Okay? Y eso nos deja saber la diversidad de culturas Que nos referimos al mismo objeto en diferentes maneras Vemos la diversidad de nombres aún en el mismo lenguaje Que le hemos dado a un simple artículo A algo que es eh, tan común y que todos conocemos y que todos usamos. ¿Por qué les hablo de esto? Les hablo de esto porque la, el título de la nueva serie tiene una palabra que estoy seguro que va a causar un poquito de conmoción, un poquito de opiniones, personas van a preguntarse pues ¿por qué es, es el título? De modo que yo quiero hoy eh, explicarle o hablarle un poquito acerca de ese juego de palabras porque es una palabra que ni siquiera está en un español legítimo es decir si usted va a un diccionario usted no va a encontrar la palabra y pensando en cómo le nombramos a esto y pensando en ciertos juegos de palabras que todos hemos en un momento u otro en nuestros hogares hemos hablado de esto y hemos chistado un poquito acerca de cómo le llamamos a esto y cómo le llamamos a aquello eh, yo viví en Cuba 18 años, vine cuando ya tenía casi 18 años. Y pues en Cuba cuando un motor, una moto, motorcycle, tiene un carro al lado, se le dice un sidecar. Incluso en muchas ocasiones se le dice a eso en un español mal pronunciado, un sidecar con L. Y pues mi esposa y yo a veces nos sentamos y ahora que conocemos los dos idiomas, o que conozco los dos idiomas muy bien, pues comenzamos a mirar las palabras que... Eh, no son palabras legítimas del español, pero sin embargo la usamos en el español cotidiano Y pues nos estábamos riendo muchísimo de esa palabra Ahí va un sidecar, un sidecal, como algunos dicen Y pues después de 18 años acá aprendí que es un sidecar Y en español lo unen y entonces le dicen sidecar <ríe> Qué tremendo es eso, ¿eh? Y en nuestro lenguaje español hay muchas palabras que son más bien derivadas del inglés por ejemplo, la palabra uh, drenaje. La palabra drenaje no es una palabra legítima, original del español, sino que viene de la palabra drainage. Right, that? Una palabra en inglés. La palabra vagón. Vagón viene de la palabra wagon. Y como en el español no se usa mucho la W o la W, hablando de nombres, pues eh, se le pone la B o V para decir vagón, pero es un wagon. Viene de esa palabra que es wagon. ¿Y qué tal de algo que nos gusta muchísimo? Un bistec, como decimos, en, como decimos en, en español, un bistec. Algunas personas hasta le quitan la C al final, le dicen bistec. ¿Eh? Un bistec, un bistec, es beefsteak. Y unieron la palabra y pues de ahí salió bistec. ¿Y qué tal champú? <ríe> la palabra champú en inglés es S-H-A-M-P-O-O. -O. Y en español, ya es una palabra legítima del español, es C, C de coco, H-A-M-P-U, U con acento en la U porque es una palabra aguda y las palabras agudas se acentúan cuando terminan en N-S-O vocal y por lo tanto champú se acentúa aunque viene de la palabra en inglés shampoo. ¿verdad que sí? De hecho, el origen de la palabra champú realmente no empezó con el inglés, sino del hindi. Los indios trajeron su jabón para el cabello a Inglaterra en el siglo XVIII y se llamaba shampoo, eh, del verbo chamma que significa amasar los músculos eh, o masajear. Y es verdad que lo que hacemos cuando nos lavamos el cabello, usamos el champú Y los ingleses cambiaron esta palabra hindi a shampoo para tener una ortografía inglesa legítima. Y pues, así nació la palabra champú. Así que después de hablar un poquito de, de lenguaje y de gramática y de palabras y demás, le quiero anunciar el nombre de la serie que es Jesús, Jesús cosmopolitano Yo sé que todos se están preguntando ¿Qué es eso de cosmopolitano? Jesús cosmopolitano De hecho la palabra cosmopolitano No es una palabra legítima del español Es eh, cosmopolita ¿Ve? Esa sería la palabra La traducción más literal, más completa Cosmopolita De modo que si nuestros queridos hermanos Timoteo y eh, Alicia estuvieran aquí hoy Yo sé que ya hubiéramos tenido una conversación muy interesante acerca del lenguaje Y como esa palabra no existe y demás y demás Pero yo le he querido nombrar intencionalmente a la serie Jesús Cosmopolitano Como que lo tradujéramos de una forma incorrecta del inglés uh, cosmopolitan ¿verdad? Y yo sé que muchos tenemos un concepto u otro acerca de la, de la palabra cosmopolitan en inglés Cosmopolita, bien dicho en español, y en el español del pastor cosmopolitano. <ríe> y usted puede reírse si usted quiere. Lo cierto es que la palabra eh, cosmopolita, que es la correcta, proviene del, del término griego cosmo, hipólita. ¿Eh? Cosmo, que significa universo o mundo, hipólita de política, y se refiere a, una, a un tipo de persona que se cree... Ser eh, ciudadano de todo el mundo En otras palabras una persona que no vive con barreras Sino que en cualquier lugar del mundo se siente como en su tierra Como en su patria De modo que rompe ciertas barreras para sentirse así Ciertas barreras de todo tipo de barreras, ¿verdad? Eh, dicho de un individuo dice el, el diccionario Un ser cosmopolita es aquel que concibe a todos los rincones del planeta como su patria Ya les había dicho eso es alguien quien pretende superar los límites de la división geopolítica y las ciudadanías. Y llevándolo un poquito más allá de la cuestión ideológica y filosófica, el cosmopolita, un cosmopolitano en, en mi español intencionalmente mal escrito, eh, un cosmopolita íntegro respalda un plan político, es decir, no es que se adopta cualquier plan, sino que él, en realidad él tiene un plan político en su mente, aunque... Eh, eh, la serie no tiene nada que ver con política, pero la política rige, gobierna ciertas áreas geográficas y ciertas culturas, ¿verdad que sí? Eh, el, el cosmopolita o cosmopolitano íntegro respalda un plan político único para desarrollar un modelo nuevo de ciudadanía que posea alcance global y, y sea de, de adhesión, que se unan a él voluntariamente. Cuando yo pensaba en todo esto, pensaba en lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Galacia. En Gálatas capítulo 3 versículo 28 cuando dice ya no hay, ya no hay judío ni griego. Hablando de diferentes culturas, de diferentes políticas, de diferentes eh, formas de pensar. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hablando acerca de, de cómo en la iglesia del Señor Jesús todo tipo de barrera cae. En la iglesia del Señor Jesús somos uno solo, todos somos iguales el señor nos ve absolutamente iguales a todos somos un pueblo un pueblo en el que se rompe toda barrera de modo que cada uno de nosotros en realidad no es ni mexicano ni chino ni japonés bueno aquí no hay chino ni japonés a no ser que algunos que tienen ciertas raíces ilusión un poquito chinos y japoneses eh, pero todos en realidad somos ciudadanos del cielo y no necesariamente de nuestro país Por eso escogí el tema Jesús Cosmopolitano y la idea de, 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 del tema es que rompamos toda barrera, que rompamos toda barrera que nos separa de las personas que Jesús quiere que alcancemos, que rompamos toda barrera que nos separa no son barreras interiores, no estamos para nada, entienda esto por favor, es muy importante, no estamos para nada comprometiendo nuestra identidad en Cristo, no estamos para nada comprometiendo nuestros valores, nuestra fe, nuestros principios, nuestra moral, eso nunca se compromete en lo que somos en Cristo, un pueblo santo adquirido por Dios, ¿verdad que sí? Pero después incluso en ese mismo pasaje que se nos habla de que somos un pueblo, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Habla de nuestra esencia, identidad, quiénes somos, ¿verdad que sí? Pero después dice algo que no podemos, no podemos ignorar. Somos todo eso para, y eso nos habla del propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en esa palabra para que indica propósito cada vez que usted ve la palabra para lo que sigue es el propósito. Y Dios es quien ha eh, puesto el propósito. Dios puso el propósito y para que tú cumplas con ese propósito hay ciertas cosas que tú tienes que cambiar. Hay ciertas cosas que tú tienes que dejar a un lado. Hay ciertas barreras que tienes que derribar para que entonces puedas llegar a alcanzar lo que Dios quiere que tú alcances. Como vamos a ver hoy. El ejemplo más grande de eso lo tenemos en Dios mismo. Lo tenemos en la persona de Jesús. Lo tenemos en la persona del apóstol Pablo como leímos al principio. Cuando escriba la iglesia en Corinto. ¿Y saben que yo creo? Yo creo que hay un, hay un evangelio puro que a veces ha perdido de perspectiva eh, esto del propósito. Y se ha quedado encerrado dentro de las cuatro puertas. Se ha quedado encerrado mirándose a uno mismo. Y no es efectivo. Del otro lado porque existe otro lado que no es saludable existe el evangelio liberal el cristianismo liberal cuando se han aceptado y se han hecho parte de la iglesia de la conducta de la iglesia de la moral de la iglesia de la vida del creyente cosas que son del mundo y la excusa es para alcanzar al mundo pero en ese intento se han convertido en el mundo. Yo creo que ninguna de las dos, la primera no es eficiente y la segunda demuestra que no es lo que Dios quiere porque tenemos que ser diferente al mundo, tenemos que ser luz en las tinieblas, tenemos que ser sal para este mundo, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que ser en todo momento el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lo que está pasando es que a veces perdemos de vista el propósito con el cual Dios nos dejó aquí en la tierra. Nos conformamos con estar bien nosotros con el Señor. Y qué bueno es estar bien con el Señor. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidar nuestro tiempo de oración. Tenemos que cuidar el estudio de la palabra. Tenemos que cuidar la comunión con los hermanos. Y en esas tres cosas, el estudio de la palabra, la oración y la comunión con los hermanos. Hay un balance para que usted viva una vida cristiana saludable. Con esas tres cosas nada más. Pero hay algo muy importante. Muy importante. Y no tenemos el derecho. Escuche bien, no tenemos el derecho a sacrificar lo siguiente Y es que hemos sido dejados aquí para alcanzar a un mundo que se pierde Estamos aquí y somos ese pueblo y mantenemos esa relación con Dios Y ese estado de vida cristiana con ciertos elementos como la oración eh, El estudio de la palabra, la comunión los unos con los otros Pero hay un propósito, hay una respuesta al para qué estamos aquí hay una respuesta al por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos congregados aquí hoy domingo y por qué cantamos y por qué no nos quedamos en casa cantando en casa, por qué. Hay un propósito y el propósito es alcanzar las almas que se pierden. Hemos sido lo que somos para, ¿para qué? Para decirle al mundo entero, para anunciar. La virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable De modo que yo quiero enfocar la serie en ese Proceso y quiero que veamos De cierta moda, de un modo muy Intencional el Jesús Cosmopolitano, el Jesús que Venció ciertas barreras, el Jesús Que no respetó culturas, no respetó Culturas, ¿saben por qué? Porque hay algo Muy preciado para él y son las almas Hay algo muy preciado para él Y es cada persona, hay algo Que vale mucho para Dios, son las Personas y nosotros no podemos sacrificar las personas la salvación de las almas en el altar de nuestra comodidad y de nuestra vida espiritual Hay algo que hacer y quién lo va a hacer si no somos nosotros El ejemplo lo vemos en Jesús lo vemos en el apóstol Pablo y es por eso que yo le he titulado al sermón de hoy Un corazón cosmopolitano y de nuevo yo sé que la palabra cosmopolitano no existe Quiero, o Espero que hayan captado la idea de por qué le nombré así intencionalmente eh, el resultado de una mezcla de culturas, de una mezcla de lenguajes en la que derribamos toda, toda estructura para alcanzar a alguien, alcanzar a algo. Y vemos que ese es el corazón de Dios, que ese es el corazón de Jesús y que ese es también el corazón de Pablo, del apóstol Pablo. Esos son nuestros líderes, ¿verdad? Somos cristianos, seguidores de Jesús y la doctrina que practicamos, que vivimos, que seguimos, la gran mayoría la escribió el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Así que vamos a hablar hoy de dos de los grandes líderes, el primero y esencialmente Jesús, nuestro Rey, nuestro amo, nuestro Señor, a quien le debemos todo, ¿verdad que sí? Cuando vemos el, el contexto bíblico, cuando vemos la historia bíblica, la historia de la redención humana, Entendemos que en el Antiguo Testamento Con toda la historia que ocurrió en el Antiguo Testamento Y toda la relación de Dios con el hombre hay, hay, hay algo que está ocurriendo Y que usted tiene que entender Cuando lee cada uno de los libros Y lee la historia completa Hay algo que Dios está haciendo Y tiene que ver con propósito Tiene que ver con la persona de Jesús Porque el propósito del pueblo de Israel Era que a través del pueblo de Israel Iba a venir el Señor Jesús ¿sí? Es por eso que Usted ve en todo momento en el Antiguo Testamento Tanto ataque a la generación de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob Como hemos respondido, en, en, como, hemos, o como he predicado en tantas ocasiones ¿Por qué que sus esposas tenían que ser estériles? ¿Por qué? No es coincidencia sino que había una agenda Que quería obstaculizar el plan, el propósito de Dios Recuerden la palabra para, propósito Y por eso vino Jesús y podemos ver claramente en la misma genealogía de Jesús, ¿de dónde vino Jesús? ¿Cuáles fueron los antepasados de Jesús? ¿Cuál fue la línea de sangre de Jesús? Cuando usted lo estudia en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, que fueron los dos que hablaron más directamente acerca de esto, usted puede descubrir allí el corazón, en mis palabras cosmopolitanos, del Señor, el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el Señor mismo rompió con tantas barreras. Algunas religiosas, algunas políticas y barreras de todo tipo. Porque había un propósito más grande que cualquier regla. Y era la salvación de las almas en la persona de Jesús. ¿Están conmigo? Cuando usted estudia por ejemplo en Mateo capítulo 1 la genealogía de Jesús. Usted se va a dar cuenta de que, que en la genealogía de Jesús hay diferentes tipos diferentes tipos de personas. Están, por ejemplo, los, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y después uno de los hijos de Jacob, Judá, y hay mucho que decir acerca de Judá, y con quién se casó Judá, de dónde salió Fares, vamos a verlo ahorita. Y usted continúa estudiando la genealogía y, por supuesto, llega hasta David, y David, pues tuvo una relación que no estuvo de acuerdo al plan de Dios con una señora llamada Besabé, todos conocemos esa historia. Y de ahí vino Salomón y conocemos la vida de Salomón. Y ahora vienen los reyes. Un montón de reyes que fueron parte de la genealogía del Señor Jesús. Y después personas comunes. Estamos hablando de patriarcas, reyes y personas comunes. Diferentes tipos de personas. Y por ejemplo dentro de ese tipo de personas estaba Sorobabel. Alguien muy importante. Y no nos alcanza el tiempo hoy para hablar detalladamente de todos estos. Porque son muchos. Dentro de... La genealogía de Jesús. Hay cinco mujeres. Y dentro de esas cinco mujeres. Solamente había una judía. María la madre del Señor Jesús. Las otras no eran judías. De hecho eran mujeres muy pecadoras. O algunas de ellas no todas. Mujeres pecadoras. De modo que Dios. Estaba rompiendo ciertas barreras. Aún morales. Yo no sé cómo usted lo interprete. Por ejemplo cuando vemos a Judá. Y hay muchos que que Judá hizo Judá tuvo dos hijos y el primer hijo se casó con una señora llamada Tamar y el hijo murió y por ley judía pues esa mujer tenía que casarse con el otro hijo el otro primogénito eh, gracias a Dios que no estamos en ese tiempo verdad. yo estuviera chequeando a la mujer de mi hermano oh, esa no oh, la otra Y es hasta muy incómodo ni siquiera hablar de eso. ¿Verdad que sí que es tan incómodo? Pero era la, era la costumbre, era la ley. De modo que a Tamar se le murió el esposo y tuvo que casarse con el hermano de quien era el esposo, hijo también de Judá. Pero esa también murió. Y si hubiera estado allí, le decía no, con esa mujer no me caso ni aunque me, ni aunque me metan en la cárcel porque los dos han muerto, imagínense. Y esa mujer... Después de algún tiempo hizo algo, se disfrazó de prostituta y disfrazada de prostituta tuvo relaciones con Judá y de allí nació Fares. Y hay mucho que podemos decir al respecto y no en ninguna manera esto justifica o esto hace correcto un acto así, para nada. Es un acto incorrecto, es un acto impuro, es un acto de pecado, estuvo mal. Pero fue parte de la genealogía de Jesús y de una manera u otra. Moral o inmoralmente, de nuevo quiero decir literalmente para que nadie me malentienda, no estoy justificando, Y voy a mirar a la cámara para que no haya malentendido, porque las personas quieren malentender muchas cosas, muchas veces. No justifica, no hace correcto el acto, para nada, pero está allí no podemos borrarlo. Es historia, de ahí vino Fares y Zara. Y pues sigue la historia y después vemos a Salomón y Raab. Esta era peor porque Raab era una prostituta profesional. Se dedicaba a eso. Y claro, tanto Tamar, muy importante decir esto, ya se me olvidaba. Como Raab en esta ocasión fueron redimidas. Esa fue la condición inicial, no la condición final de estas mujeres. ¿Verdad? Pero Raab era prostituta profesional. Y Dios, aún en su estado de pecado, lo usó para ciertas cosas que no vamos a caer en la historia porque es muy larga. Y hay mucho que decir al respecto. Lo cierto es que ella terminó en la genealogía del Señor Jesús. Y terminó siendo una mujer del pueblo de Israel. Aunque no era del pueblo de Israel. Permaneció con el pueblo de Israel. Y podemos ver en la historia cuál era su fe. Como ella le decía a estos espías. El Dios de ustedes. El Dios del cielo y de la tierra. Ahí vemos la declaración de fe de ella. Y entendemos cómo fue salva. Y cómo todo lo que sucedió. Estaba en el plan de Dios para que esa mujer en esa condición fuera salva y terminara siendo una mujer usada por Dios. Saben que veo en esto, no sé si usted lo puede ver pero está muy claro allí, es que Dios ama a las personas y quiere alcanzarlas y quiere transformarlas. Quiere alcanzarlas y quiere Transformarlas y no hay cantidad De pecado que pueda detener la mano De gracia de Dios y la mano de justicia de Dios Y la mano transformadora de Dios Saben que nosotros no podemos Ser más santos que Dios No podemos ser mejores que Dios y no podemos Por un estereotipo Y por una condición decir este sí Este no cuando el Señor Dios Todopoderoso Dios del cielo y de la tierra Miró a aquella mujer en su estado de pecado Y dijo no esta yo la voy a transformar Esta yo la voy a cambiar esta va a ser de mi pueblo esta no será más prostituta Esta será una hija de Dios limpia sana Salva Pero nos toca ver nos toca ver más allá Nos toca ver las personas como Dios las Ve no como las ven nuestros ojos eh, nuestros Ojos físicos nuestros ojos carnales y si El Dios santo santo siempre eh, tres veces Santo el Dios que no cambia su santidad y que eternamente ha sido santo, lo hizo así tú y yo. En nuestro proceso no podemos tener barreras morales porque nosotros seamos más morales, entre comillas. En la presencia de Dios, delante del Señor, todos estamos en un mismo estado, pecadores. Y allí no hay estado de superioridad el uno comparado con el otro. Al menos en el estado inicial. Vemos después a Ruth y a muchos que podemos decir de Ruth y de Boaz y podemos hablar de David y Belsabé, David y Belsabé. Y si sí, Dios castigó a David y podemos verlo en la descendencia de David, pero por ahí vino Salomón. Y de ahí vino la descendencia del de Señor Jesús. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en los antepasados de Jesús. Dios en su soberanía y en su gracia vio el valor de las personas y de nuevo repito no quiero que nadie me malinterprete y que nadie saque de contexto lo que quiero hacer muy claro que esa es la condición inicial no la condición final el Señor no nos llama a las personas para que vengan a la iglesia y se sientan cómodas con su pecado y vivan eternamente en pecado dentro de la iglesia y se crean que son salvos no es el plan de Dios pero no podemos por el estereotipo de la persona por cómo la persona luzca por lo que la persona haga despreciar a la persona porque no sabemos si tú has podido despreciar a alguien que ha sido muy útil en las manos del Señor como cualquier persona hubiera despreciado a Raab, a Tamar, a Betsabé. ¿Me están entendiendo iglesias? Vamos a ver eh, cómo esto también lo vemos en la vida del mismo Señor Jesús en la vida del Señor Jesús como él tuvo que romper con ciertas barreras Dios en su soberanía en su soberanía y en su poder, en su uniciencia lo hizo pasar por ciertas experiencias que usted no las hubiera planificado yo no las hubiera planificado la primera la vemos en el nacimiento de Jesús que alguien quedara embarazada sin haber tenido relación con su esposo yo estoy operado. ¿eh? Entiende lo que quiero decir. Y yo le digo jugando a mi esposa. Jugando. Nosotros tenemos la libertad para jugar porque hay plena confianza. Le digo no venga, no venga con barriga aquí que tú no eres María. Pero pueden imaginarse en esa cultura. Que una mujer del pueblo de Israel sin haber sido casada quedara embarazada. Por supuesto era obra del Espíritu Santo. Creemos en la virginidad de María. Aún después de dar a luz, aunque no podamos entenderlo, es un milagro. Y si quedó milagrosamente embarazada, ¿por qué no podemos creer que milagrosamente quedó igual virgen? Aún después, gracias hermano, aún después de dar a luz. Pero eso no es un tema tan importante. Lo cierto es que las condiciones en las cuales se dio todo... Tenía que derribar con ciertas barreras. La mujer, María en este caso, pasó por mucha vergüenza. También José. Sabemos que José hasta pensó dejarla en secreto. Y el Señor intervino y le habló a María. A, a José también. Porque Dios tenía un plan. El plan era Jesús. El plan era la salvación de las almas. El plan eran millones de personas que sin María, sin Jesús, se hubieran ido al infierno. Y ese plan, ese propósito, esa respuesta a para qué estamos aquí. No podemos cambiarla, no tenemos el derecho de cambiar el propósito y el plan de Dios. ¿Qué tal en su niñez? De hecho hubieron otras barreras culturales que tuvo que superar. ¿Dónde nació Jesús? En un establo entre vacas y caballos. ¿Usted no hubiera escogido eso? Usted tuviera que pasar por muchas barreras eh, para llegar allí. Pero Jesús nació allí porque el Señor le plació y en ese proceso hubieron muchas barreras que tuvieron que ser eliminadas para que entonces Jesús naciera, pero nadie detuvo el plan y el propósito de Dios. En la niñez de Jesús, cuando Jesús nació, todos sabemos que pues, fue conocido, fue profetizado como el rey de los judíos, de modo que Herodes en ese momento comenzó a perseguir. A los niños y mandó a matar a todo niño menor de cierta edad, de modo que para dónde fue Jesús. Jesús fue inmigrante. Como la gran mayoría de nosotros, Jesús fue inmigrante. Jesús conoce lo que es la experiencia de vivir en un país donde no es tu cultura, donde no es tu lenguaje, donde no sabes hablar el idioma, donde no sabes cómo funcionan las cosas. ¿Eh? Jesús conoce esa experiencia. Jesús conoce la experiencia de ser mirado como diciendo: Y este no sabe hablar este idioma. Jesús conoce todo ese tipo de experiencia. O mejor dicho, María y José, porque Jesús era un bebé. Vamos a hacer un poquito más claro, ¿verdad? Que sí, a, a, analizando el texto un poquito más. Pero la experiencia estuvo allí. Y hay, hay muchos que dicen que por lo menos un año estuvo allí en Egipto. Y no solamente en la niñez de Jesús, sino también en el ministerio público de Jesús, en la adultez de Jesús. Recuerdo la experiencia, o leo, no recuerdo, yo no estaba allí, pero leemos cuando Jesús llama a Natanael o se encuentra con Natanael y le hablan de Jesús. Y Natanael dice, Jesús dice de Natanael que él era un verdadero israelita en el cual no había engaño. En otras palabras, Natanael era un judío de verdad, era un israelita de verdad y era un hombre sincero. Y Natanael dice en toda su sinceridad, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? De modo que Jesús también pasó, pudiéramos encarcelar allí el bullying y la opinión de todo el mundo. Este despreciable que viene de, allá de aquel pueblo tan pequeño. No, ese no sirve para nada. Jesús pasó todo eso. ¿Dónde estaba Nazaret? En el norte. En Galilea. ¿Y dónde estaba Jerusalén? ¿Dónde estaba Jerusalén? En el sur, en Judea. Y en el medio de Galilea, donde Jesús pasó mayor parte de su ministerio. Y Jerusalén en el sur, donde también estaba Belén, en el área de, de Judea. En medio de estos dos estaba algo de lo cual podemos hablar mucho en esta tarde y era Samaria, hablando de las barreras culturales y las tantas cosas que Jesús tuvo que pasar en su ministerio público y todos conocemos cuando Jesús se encuentra, por, por el puro afecto de su voluntad, como me gusta decir a mí, se encuentra con esta mujer allí en el pozo de Samaria, la primer evangelista de todo el mundo fue esta mujer samaritana tan inmoral que había tenido cinco maridos Y el que tenía en ese momento no era el marido de ella Pero Jesús pasó toda barrera Y se encontró con aquella mujer Cuando digo que Jesús pasó toda barrera Estoy refiriéndome a las barreras Culturales que habían allí Ustedes saben que Jesús cualquier Judío no podía encontrarse públicamente Hablar públicamente con una mujer ya eso era razón para juzgar a Jesús Y Jesús literalmente va y se sienta En el pozo a esperar a esta mujer Porque había un alma que se Transformada y por el producto por el resultado de la obra evangelística de esa mujer todo el pueblo de Samaria llegó a conocer de Jesús llegó a la salvación está viendo cómo el Señor Jesús está sobrepasando toda barrera para alcanzar las almas es usted un cristiano es usted un seguidor de Jesús está entendiendo cómo Jesús compromete lo que tenga que comprometer en el proceso por el valor de un alma eso es a lo que yo le llamo el Jesús cosmopolitano que derriba toda barrera para alcanzar a una persona que lo necesita, para transformar a una persona que lo necesita, para rescatar a alguien que le pertenece a él y que no pertenece al reino de las tinieblas. En el capítulo 3 de Juan vemos cómo el Señor vence algunas barreras eh, religiosas cuando se encuentra con este judío llamado Nicodemo. Y Nicodemo tenía cierta, cierta idea ¿eh? de cómo se llegaba a la salvación. Y el Señor le dice que no era así, que si no nacía de nuevo no podía heredar el reino de los cielos. De modo que también hubieron barreras allí que el Señor tuvo que pasar, barreras teológicas, barreras eh, culturales, barreras religiosas. ¿Se da cuenta cómo un religioso está tan perdido como un inmoral? Un religioso está tan perdido como un inmoral. Todas las personas necesitamos, todos necesitamos de Jesús. Y el Señor está todavía en el negocio de buscar, de buscar, de buscar y alcanzar lo que está perdido. Y tú y yo no podemos en ninguna manera comprometer eso. Tenemos que alcanzar a las personas. ¿Y ¿Qué podemos decir de Jesús en su muerte? ¿Qué podemos decir Él en su muerte? No solamente en todo el ministerio. Cuando se encontró con esta mujer inmoral, con el moral y religioso Nicodemo Y con el ladrón Mateo que escribió el evangelio según San Mateo Después de ser transformado por el Señor Está usted viendo gracia en la historia de la redención Está usted viendo a un Jesús cosmopolitano que vence cualquier tipo de barreras Para alcanzar un alma, para transformar un alma Así lo hizo Jesús y nosotros no tenemos el derecho de cruzar los brazos, cruzar las piernas y decir yo estoy bien con el Señor, no tengo que hacer nada. Tenemos que hacer algo y lo primero que tenemos que hacer es derribar las barreras que nos mantienen sentados, que nos mantienen distantes de estas personas, que nos mantienen pensando que somos más santos y que somos más merecedores cuando somos igualmente merecedores de la muerte y que solamente por la gracia de Dios hemos alcanzado la salvación. En su muerte el Señor Jesús también tuvo que vencer diferentes barreras. Y vemos allí clavado en la cruz del Calvario muchas de las barreras culturales y religiosas que él superó. Jesús fue crucificado básicamente en el basurero de la ciudad, en el Gólgota. En el basurero de la ciudad. Donde hubo un proceso político para que él terminara allí. Injusto. Y él fue el producto de ese proceso. Pero no se salía de la soberanía de Dios. ¿Verdad que sí? No se salía de la soberanía. Y la provisión divina. Era el proceso que Dios había predispuesto. Para que él estuviera allí en la cruz del Calvario. Predicho 700 años por Isaías. Antes de que sucediera. Y allí en la cruz. Estaba con dos ladrones. Uno a cada lado. Uno arrepentido. Y otro que siguió sin arrepentirse. Allí echaron suerte. suelta sobre su ropa si no sabe lo que estoy diciendo. Ya no suelto sobre la ropa de Jesús. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué murió allí en un basurero? Rodeado de política, rodeado de echar suerte, rodeado de pecado. ¿Saben por qué murió allí? Porque allí estaba la razón por la cual murió. Allí estaba el pecado. Y como Jesús le había dicho inicialmente a los discípulos en el primer sermón. Nosotros somos la luz del mundo. Pero después les aclara. ¿Saben qué? La luz no se hizo para dar luz en la luz. Sino para dar luz en las tinieblas. La luz se hizo no para estar cubierta por un talmo. Para estar encerrada en un cajón. Se hizo para ir a las tinieblas. Y allí dar a conocer a Dios. La luz se hizo para alumbrar en las tinieblas. Y si usted y yo nos quedamos en un salón lleno de luz. De nada sirve la luz. Pero cuando tú y yo rompemos todas barreras. Y pasamos a la oscuridad. Entonces estamos cumpliendo con el propósito. Entonces estamos alcanzando. Aquello para lo cual. Fuimos destinados. Por eso tú y yo no podemos quedarnos con los brazos cruzados. La luz se hizo para brillar. Y brillar en la oscuridad. El Señor nos dejó aquí. Piense, piense en esto. Porque el Señor cuando nos salva. En el momento que nos salva, no nos lleva con Él. ¿Por qué no? Si ya nos salvó. ¿Saben por qué no nos lleva con Él? Porque hay un trabajo que hacer. La gran comisión: ir y predicar, ir y llevar el Evangelio. Esa es la razón por la cual no nos lleva con Él inmediatamente. Y tú y yo le pertenecemos a Él y tenemos que cumplir con la misión. Ahora quiero que veamos la agenda cosmopolitana en el Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva ¿Cuántas barreras Tenían que romperse? El Señor le habló a los discípulos Y le dijo me serán testigos en Jerusalén En Judea En Samaria Ya hemos visto La localización geográfica de estos tres Judea, en Jerusalén, en Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿Verdad que sí? Y cuando cuando estudiamos el libro de los hechos, estudiamos esto que le voy a decir ahora. El apóstol Pedro, quien fue quien dirigió la iglesia, la figura humana que dirigía la iglesia, la máxima autoridad en la iglesia, que había recibido este mandato del Señor, que había recibido el mandato de la gran comisión, que había visto al Señor Jesús diciendo, ir y hacer discípulos, que había sido el recipiente de la gracia de Dios en una manera tan especial, que había sido perdonado después de negar al, al Señor Jesús tres veces, con quien Jesús tuvo tanta interacción, un proceso de sanidad, un proceso de restauración ministerial con Pedro. Y después de ese proceso de restauración ministerial el Señor le da una visión y le habla a Pedro y le dice mata y comen. ¿Se conocen ese, ese pasaje? Lo que el Señor Jesús estaba haciendo con Pedro era rompiendo toda barrera de estereotipo en cuanto a los gentiles. Porque Pedro ni se quería acercar a los gentiles. El Señor estaba rompiendo barreras allí y aún después de, aún después de eso, a Pedro le costó muchísimo ir hasta la casa de Cornelio, tomó el cielo, tomó ángeles, tomó gente hablándole de parte de Dios porque el hombre que había tenido una revelación tan grande, aquel que dijo tú eres el hijo de Dios, que tuvo esa revelación, aquel que estuvo allí en el monte de la transfiguración cuando el Señor descendió con Moisés y con... Este hombre todavía era tan corto en su entendimiento, tenía unas barreras tan grandes que después de todo eso, aún así le costó trabajo y llegó, pero llegó hasta un poquito, un poquito fuera de Jerusalén. Tomó que el Señor Jesús llamara y se encontrara en camino a Damasco con alguien que odiaba a la iglesia, pero alguien que tenía una experiencia cosmopolitana en su cultura, en su formación, fue formado fuera de Jerusalén. Un judío, verdaderamente judío, pero que hablaba griego, que hablaba todo tipo de idiomas. O no todo tipo de idiomas, hablaba otros idiomas, vamos a decirlo así. Pero alguien que pensaba diferente. Alguien a quien Dios había preparado diferente. ¿Por qué? Porque este hombre, Pablo, no tenía las barreras que tenía Saulo, que tenía Pedro. perdón. Este hombre, Pablo, no tenía las barreras que tenía Pedro. Y eso explica, en cierta manera, por qué el Señor usó tanto apóstoles. Pablo no había barrera Pablo entendía la condición de las personas Pablo entendía que todos éramos pecadores Pablo era consciente de que él era el primero Pablo era consciente de que él era un recipiente de la gracia de Dios Pablo entendía que él no merecía nada Pablo entendía que todos estábamos al mismo al mismo nivel cuando escribe la iglesia en Corinto la iglesia de Corinto era la iglesia más carnal los que menos se parecían a cristianos y Pablo muchas veces se incluye a él como que estaba al mismo nivel de esos creyentes. Y claro, está hablando de su posición en Cristo. Todos estamos en el mismo nivel. Y es en ese contexto a la carta de Corintio. Y con esto termino. Que Pablo le dice lo siguiente. Y con esto yo quiero terminar y quiero animarles a nosotros. A cada uno de nosotros. A que miremos el ejemplo de Jesús. A que veamos a cómo Dios ha derribado toda barrera. En el Antiguo Testamento, por un propósito, el propósito era Cristo, era Jesús, era la salvación de las almas. En la vida de Jesús, tanto en el nacimiento, como en la niñez, como en el ministerio público, como en la muerte, se manifestó lo mismo. Tuvo que romper con muchas barreras. ¿Por qué? Porque hay un propósito y son las almas. Con Pedro lo vimos que no se manifestó tanto, después vino Pablo. Tenemos que entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y es que nos convirtamos en evangelistas, que nos convirtamos en sal para este mundo, que nos convirtamos o que ejerzamos, mejor dicho porque ya lo somos, que ejerzamos la luz que hay en nosotros que se llama Cristo. Amén. Pablo le dice a esta iglesia, lo que les leí al principio, quiero leerlo de nuevo y con esto terminamos. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. ¿Usted entendió eso me he hecho esclavos de todos para Pablo entendía bien el propósito para llevar a muchos a Cristo la metodología el procedimiento lo que había él tumbaba esas barreras porque él entendía que él quería llevar a muchos a muchos a muchos a, muchos a Cristo están conmigo y después nos dice cómo cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. Estoy leyendo ahora la nueva traducción viviente. A pesar de que estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con aquellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de, de encontrar algo que tengamos en común. ¿Se da cuenta? Eso es básicamente... De cierto modo la definición de cosmopolita. Algo en común con todos. Si usted lo puede buscar en un diccionario. Algo en común con todos. Si sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible. Para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia. Y participar de sus bendiciones. ¿A qué el Señor nos está llamando iglesia? A que seamos cristianos cosmopolitanos. A que busquemos con el apóstol Pablo. Aquellas cosas que tenemos en común. Y si usted es cubano y es de Cienfuegos como soy yo. Y se encuentra con otro Cienfueguero. Con otro cubano más. Pues hable de Cienfuegos. Y use a Cienfuegos como un enlace para hacer una relación con esa persona. Ore por esa persona. Conviértase en amigo de esa persona. Y entonces le presenta a Cristo. Cienfuegos. Y el arroz con gris y el lechón y todo eso son simplemente instrumentos muy bien usados para que alcancemos a esa persona para Cristo. Y si usted es puertorriqueño pues invite a la persona a comer una buena capurria, un buen, buen mofongo. Pero invite a la persona, hágase amigo de la persona, dígale ay bendito y adiante y todo lo que tenga que decirle. Pero lleve a la persona a una relación contigo para que entonces lo lleve a los pies de Cristo. Y si eres mexicano y te gustan los tacos al pastor o de barbacoa, como sea, coma mucho taco, aunque aumente unas partes de libritas, pero lleve a la persona a Cristo. En esta serie vamos a hablar de Cristo en el trabajo. Vamos a hablar de Cristo en Walmart. ¿Usted ha visto alguna imagen de Cristo en Walmart? Todos los días hay imagen de Cristo en Walmart. Cuando usted entra por las puertas de Walmart, usted es Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. En su familia, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, somos, somos el cuerpo de Cristo. Y cualquier barrera que nos separe de las personas que están allí, que están sin salvación, tenemos que derribarla para alcanzarlos para el Señor.